0: Welkom bij aflevering 8 van de tiendelige podcastserie Mijn Helende Verhaal... waarin ik, Stefanie Kaars, schrijver en spreker... vertel hoe ik juist dankzij de zwaarste gebeurtenissen in mijn leven... namelijk het ernstige handicap te raken van mijn dochter Sterre... Die bijna 15 jaar geleden, steeds meer mezelf ben geworden... en het leven totaal anders, veel rijker ben gaan ervaren. Sterre typt steeds beter en sneller met haar ogen. Langzaam maar zeker verandert haar spraakcomputer van een bron van frustratie tot een hulpmiddel dat ons begint te dienen. Sterre is nu tien jaar en typt ook als een tiener. Jullie mogen niet meer in mijn kamer komen als ik er niet ben. Als ik uit school kom, stofzuigen we samen wel mijn kamer. En oma hoeft niet meer aan jullie te vertellen wat ik heb gegeten als ik bij haar ben geweest. Dat is kinderachtig. En jij hoeft ook niet meer de baas te zijn over mijn kledingkast, mama. Dat soort zinnen klinken er uit Sterres computer door onze woonkamer. Maar Sterre typt ook minder grappige zinnen. Hoe moet het straks als jullie te oud zijn om voor mij te zorgen, vraagt ze bijvoorbeeld. Sietse is pas zes, maar voelt feilloos aan hoe hij zijn zus kan geruststellen. Oh, als papa en mama dood zijn, zorg ik wel voor jou, Sterre, zegt hij. Sietse is trouwens tegelijk ook helemaal geen zes. Laatst zei hij, mama, toen jij tien jaar was, leefde ik al. Toen was ik aan het wachten in de geboortekamer. Waarop? vroeg ik. Op jou, mama, tot jij eraan toe was. Tot jij eraan toe was om mij te krijgen, zei hij. Hij is ook zo'n sensitief kind, wat door onoprechtheid of dubbele bodems heen prikt. Als vijfjarige, zei hij het allerliefste. Mama, de dag van jouw begrafenis? Ik zal er wel naartoe gaan, maar het zal de ergste dag van mijn leven zijn. Waarom gaat de liefde tussen een moeder en een zoon toch altijd zo diep, zei hij. Ik ben trots op allebei mijn kinderen. Maar helaas typt Sterre ook dingen die ziet ze nog Mark en ik, kunnen oplossen of sussen. Er is zo weinig wat ik zelf kan doen, typt ze bijvoorbeeld. Dat blijft heel moeilijk voor haar. Fysiek wil ze dolgraag meer kunnen. Op een dag kondigt ze zelfs een hongerstaking aan. Ik neem geen lekkers meer omdat ik er zo van baal dat ik het niet zelf in mijn mond kan stoppen, typt ze. Gelukkig houdt ze dat maar een paar uur vol. Ook diept ze, ik heb geen vrienden of vriendinnen. Daarna rijd ik haar gauw naar de speeltuin vlakbij ons huis, waar twee iets jongere meiden rondhangen op een schommel. In Sterres naam vraag ik of zij Sterres kamer willen zien en dat vinden ze leuk. Toch komt het niet echt tot spelen. Sterre wordt dan wel handiger met haar computer, maar spelen zoals andere kinderen dat doen, lukt niet met haar lijf. Gelukkig vindt Sterre het weer voor even goed nu ze die meiden haar kamer heeft laten zien. Om beter te kunnen vatten wat voor vlees ik met sterren in de kuip heb, google ik de term wijtsbewustzijn. Ik vind maar één zoekresultaat wat resoneert. Reclame voor het boek Christina over het Zwitserse meisje Christina von Drijen, geschreven door haar moeder Bernadette. Op de achterflap lees ik dat Christina een verruimd bewustzijn heeft. De rest van de flaptekst lees ik hardop voor en ziet ze wordt helemaal stil. Daarna zegt hij resoluut, dat boek wil ik. Sterk nikt ook dat zij het wil. Ik voel hetzelfde. Wat een bijzonder energieveld hangt er om dit boek. Het trekt me zo aan, ik kan niet wachten om het te lezen. Ik bestel het en zodra het binnen is, lees ik het in één adem uit. Later vertel ik Rens erover en legt hij uit. Een verruimd bewustzijn is iets anders dan een wijtsbewustzijn. Een verruimd bewustzijn is meer paranormaal zijn vanuit de bestaande orde. Een wijtsbewustzijn betekent dat je een directe relatie hebt met de oorsprong. Je bent vrijer vanuit normaliteit, het anders zijn zelf. Dat snap ik, voor zover ik het kan bevatten, maar toch brengt het eerste boek over Christina van der Rijen ons ook veel. Ik kan het iedereen aanraden. Helaas loopt Sterre op school opnieuw vast. Als ze moet rekenen, typt ze regelmatig dat ze peestjes in haar hoofd heeft en daardoor de breuk en staartelingen niet kan maken. Rens zegt dat dit tijdelijk is en haar geestelijke ontwikkeling even voor het rekenen gaat. Daarna komt er juist weer meer ruimte om ook te kunnen rekenen. Maar voor de juffen valt dit logischerwijs niet te begrijpen... en zij willen op een gegeven moment stoppen met het gewone rekenwerk van groep 6... en Sterren alleen nog sommen laten maken met de rekenmachine op haar spraakcomputer. De juffen zeggen dat Sterren toch niet dezelfde fouten kan maken als andere kinderen... omdat bij bijvoorbeeld het onderdeel cijferen de cijfers door hen onder elkaar moeten worden gezet... Dat kan Sterren niet op haar computer. Andere kinderen moeten dat wel zelf doen op papier en daarbij kunnen ze ook fouten maken. Op de middelbare school wordt toch ook een rekenmachine gebruikt, geven de juffen als extra argument. Onze alarmbellen rinkelen. Sterren kan normaal gesproken goed rekenen, het is haar beste vak. En ze geeft zelf ook aan dat ze niet wil stoppen met de lesstof. En cijferen met een rekenmachine is alleen getallen intikken. De juf die Sterren in groep 5 had, is het met ons eens. Tot en met groep 8 worden er rekenstrategieën aangeleerd, zegt zij. Het is doodzonde om daar nu met sterren mee te stoppen. Ik praat als brugman om de andere juffen te overtuigen sterren te laten doorgaan met het gewone rekenwerk. Gelukkig gaan zij uiteindelijk overstag en mag sterren blijven meedoen. Helaas scoort ze wel minder goed op de volgende CITO-toetsen. Andere kinderen onderwerpen zich aan het onderwijs, maar dat doet sterren niet, zegt Rens. Zij heeft een ander soort intelligentie. In het onderwijs wordt alles gesplitst, uit elkaar gehaald en dan nader bekeken. Maar Sterre weet vanuit het geheel. Bij Sterre is het ook ongelooflijk belangrijk wie een toets afneemt. Zij onderwerpt zich niet zomaar aan iedereen. Dit herken ik. Op de peutergroep wilde Sterre vroeger alleen maar drinken van bepaalde mensen. Van andere mensen weigerde ze het, al moest ze dan door lijden. Met die toetsen wordt iets ordinairs van Sterre gevraagd en daar doet ze niet aan mee, vervolgt Rens. Ik begrijp wat hij bedoelt en herken weer iets uit de tekst Nieuwe Tijdskinderen van Hans Stolp. Daarin staat, de kinderen van de nieuwe tijd passen zich niet aan aan systemen of methodes die jij nu toevallig zinvol vindt. Ze doorbreken daarentegen alle oude structuren om zo de ruimte te scheppen voor een nieuwe aarde. Door wat wij meemaken gaat het schoolsysteem mij steeds iets meer tegenstaan. Hoe vaak wordt er ge- en beoordeeld? En hoe vaak blijken oordelen later geen juiste toekomstvoorspellingen te zijn geweest. Als ik alleen al naar Mark en mezelf kijk, was het systeem niet altijd helder. In groep 7 maakte ik de entree toets. Daarna kregen wij thuis een brief. Het intelligentie gedeelte valt tegen, zo luidde het oordeel. Maar vervolgens haalde ik zonder problemen mijn gymnasiumdiploma. En dan Mark. Op de basisschool liep hij in groep 5 vast. Volgens zijn moeder werd er niet zo in hem geloofd. Zij bracht hem naar een andere school, waar hij groep vijf overdeed. Later studeerde hij Comlaude af aan het hbo en daarna haalde hij, terwijl hij al fulltime werkte, in de avonduren nog een tweede hbo-diploma. Zelfs met fietsen maakten wij al zoiets mee. Hij was nog klein toen een juf zei dat hij later waarschijnlijk iets als bouwvakker zou worden, want hij zou geen interesse tonen in taalspelletjes en zijn fijne motoriek liep achter. Na alles wat wij met Sterren hadden meegemaakt, kon ik hier alleen maar om lachen. Inmiddels zit ze in groep 7, wordt hij geprezen om zijn mooie handschrift en dreigt hij een voorlopig VWO-advies te krijgen. Zo kan ik nog vele voorbeelden noemen van kinderen die tijd nodig hadden om te laten zien wie ze werkelijk konden worden. En ruimte en nuance in plaats van oordelen. In het tweede boek over het bijzondere Zwitserse meisje Christina, Het Visioen over het Goede, beschrijft Christina haar visioen over de school van de toekomst. Het is niet meer zo dat een leraar autoritair voor de klas staat en de leerlingen op een eenzijdige manier aangeleerde kennis bijbrengt. Scholen zullen eerder plekken zijn waar mensen harmonieus met elkaar samenleven en leraren en leerlingen van elkaar leren. Doordat iedereen al eerder is geïncarneerd en leerprocessen heeft doorlopen, is het goed mogelijk dat een zesjarig kind meer over een bepaald onderwerp weet dan een professor die ervoor heeft gestudeerd. Als dit daadwerkelijk in het verschiet ligt, kan ik bijna niet wachten tot het zover is. En er zijn nog twee boeken die mij op dit gebied raken. In Bestaansrecht van Maart Oversier lees ik... De natuurlijke wijsheid van een kind wordt te vaak bedolven door de wijsheidskunstjes van menselijke scholing. En in De Zeven Spirituele Wetten voor Ouders van Deepak Chopra staat het volgende fragment. Ouders waren eraan gewend zich als autoriteit op te stellen... In die rol staan wij boven en buiten onze kinderen. We zijn slimmer, machtiger, ervarender. Wij beheren het geld en het bezit. Vanuit die autoritaire positie konden ouders een oordeel vellen, straf uitdelen, de regels van goed en kwaad vaststellen en dat allemaal vanuit plichtsbesef en met een duidelijk doel. In dit boek werd een andere plicht en een ander doel naar voren gebracht. Binnen die nieuwe visie is een ouder geen autoriteit. Jij en je kind zijn allebei zielen. Jullie zijn allebei bezig je ziel, je wezen, vorm te geven. Het enige verschil zit hem in de rol die jullie in dit leven hebben. Alle wezens zijn onsterfelijk. Ze kunnen niet geschapen of vernietigd worden. We spelen echter wel tijdelijk bepaalde rollen. Je doet jezelf spiritueel het meeste goed door jouw rol als ouder met totale liefde, overtuiging en inzet te spelen. Dit is de rol die je meer dan elke andere rol zal verheffen en inspireren. Hetzelfde geldt voor je kind. De alwetende, onsterfelijke ziel van je kind is nu als zwakke, kwetsbare baby bij jou en afhankelijk van jouw hulp. Dat is de rol die een kind speelt, vol overtuiging en toewijding. En toch zijn jullie allebei, wanneer je het rollenspel weglaat, louter zielen, één en hetzelfde. Onschuld stelt je in staat dat te zien. Ze laat je de rol spelen en er tegelijkertijd bovenuit stijgen. Er valt misschien wel iets tegen deze gedachte in te brengen. Maar volgens mij kent elke ouder die momenten waarop de blik in de ogen van een kind verhaalt van oneindige wijsheid. Van ervaringen die ver uitstijgen boven dit bepaalde ogenblik in ruimte en tijd. Dit gold in ieder geval voor mijn eigen kinderen. Ik heb hen naar bed gebracht, verhaaltjes voorgelezen en trots hun dansoptredens bijgewoond. Al die keren was ik de papa en zij waren de kinderen. Maar er zijn andere momenten geweest waarop die hele façade wegviel. Ik zag hoe mijn zoon me een blik toewierp, waaruit sprak, daar zijn we dan weer. Boeiend toneelstukje spelen we deze keer. Ik heb mijn dochter zo zien glimlachen dat ik zeker wist dat ze op het punt stond in lach uit te barsten om de maskers die we opzetten om onze rol te kunnen blijven spelen. In die dierbare blikken en lachjes voelde ik de band van de onschuld die sterker is dan liefde omdat ze de liefde transcendeert. Elk gezin is niet zomaar een cluster met zijn eigen triomfen en mislukkingen maar een gemeenschap van zielen. We hebben niet alleen de plek waar we wonen, de school die we bezoeken of onze broodwinning met elkaar gemeen. We bevaren samen de zeeën der onsterfelijkheid en dat is onze werkelijke band. Wanneer je verder kunt kijken dan dit rollenspel en desondanks je rol met liefde en toewijding kunt spelen, ben je volgens mij waarlijk spiritueel in je benadering van het ouderschap. Dit komt overeen met mijn visie. Zelfs pasgeboren baby's zijn geen onbeschreven blad. In de vakantie gaan we weer met Sterren naar het Antwerpse trainem, waar de therapieën prima verlopen. Maar als we terug zijn, begint Sterren hard te huilen en wordt ze heel boos. Pas na een half uur kan ze spellen wat er is. Ik wil nu lopen, spelt ze. Ik wil ook buiten spelen met Timo, zoals iets meteen deed toen we uit de auto kwamen. Als ze even later weer rustig genoeg is om achter haar computer te zitten, typt ze. Later ga ik ook elke dag zelf naar buiten, maar ik kom wel op tijd terug voor het avondeten. In de aanloop naar onze volgende afspraak met Rens ben ik weer duizelig en gaande droger en auto kapot. Ik weet dat dit met elkaar te maken heeft. De laatste weken van mijn zwangerschap van sterren begaven ook bizar veel apparaten het. Er ontstond toen zelfs plotseling een grote barst in het binnenste glas van ons badkamerraam. Iets wat volgens Mark technisch gezien eigenlijk niet kan. Deze keer legt Rens uit. De, de droger en auto gingen kapot door jouw energie. Nieuwe kracht genereert heel veel nieuwe energie. Er is zoveel in jou veranderd, daardoor ontploffen de dingen. Eerder leefde jij nog een beetje op wilskracht, maar dat gaat eraan tijdens dit proces. Dingen worden actief en branden op. Er zit een portie lijden aan. Je vervangt iedere keer de bestaande orde en dat verloopt niet altijd geruisloos. De bestaande orde slaat terug en het maakt niet uit hoe je daarop reageert. Je hebt een pakket rommel bij je en dat moet worden opgeruimd. Je schoont de hele geschiedenis op en je laat generaties na jullie schoner achter hierdoor. Jouw breken maakt weer ruimte voor sterren. Sterren is nu groter dan jullie. Ze heeft een grotere maat van zijn, vervolgt Rens. Ze gaat richting haar thuisgrond. Wij merken het aan sterren, Ze is op alle vlakken zoveel stabieler en ze leest steeds sneller. Ik vraag ook nog naar Sterres nek. Op een foto die vlak na haar geboorte werd gemaakt, kun je zien dat haar nek toen al, dus nog voor de reanimatie, heel slap was. Meerdere mensen in mijn familie hebben nekproblemen. Zit daar een verband tussen? Na een korte stilte antwoordt Rens... Er is een onheilzaam krachtenveld in jouw moederlijke lijn. Dat is van één persoon en heeft een onheilzame invloed. Dit zorgt bij sommige mensen in jouw familie voor een schaduw bij de nek. Hoewel ik zelf geen nekklachten heb, resoneren Renswoorden toch. In de tekst over nieuwe tijdskinderen van Hans Stolp las ik eerder ook dat deze kinderen het karma, de levensconflict en levensvragen van hun ouders en voorouders kunnen overnemen. Bovendien wees Olof Smit mij ook op energetische belasting in mijn moederlijke lijn. Olof kon, kon dit voor mijn gevoel alleen niet verhelpen, maar blijkbaar mag dit thema nu bij Rens aan het licht komen. Rens behandelt mij om het onheilzame veld weg te halen. Herinner mij er de volgende keer aan dat ik check hoe het ervoor staat met dit veld, zegt Rens als wij weggaan. Op de terugweg spat er een steen van de weg keihard op de voorruit van onze auto, waardoor een ster in het glas ontstaat. De bestaande orde komt in opstand, zullen we maar zeggen. Twee maanden later zouden Mark, Sterre en ik weer met z'n drieën naar Rens gaan, zoals nu onze gewoonte is. Maar Sterre wordt uit het niets wakker met 39,6 graden koorts. Ze huilt omdat ze zo niet naar Rens kan. Ze wil graag, maar het gaat niet. Even denk ik dat we de afspraak moeten verschuiven. Maar dan voel ik onmiddellijk heel sterk dat dit niet de bedoeling is. Ik snap het niet, maar weet het 100% zeker. Ik moet vandaag alleen naar Rens. Maar ik kan bij sterren blijven. In de praktijk herinner ik Rens aan het onheilzame krachtenveld in mijn moederlijke lijn. En hij zegt dat er maar een fractie van weg is. Dat verbaast mij niet, want zo voelt het ook. En ik maakte de afgelopen tijd weer behoorlijk heftige dingen mee. Onder andere een botsing met onze auto tegen een schutting. De schaduw die door jouw familie loopt, slaat terug, zegt Rens. Soms gaat het niet in één keer weg, legt hij uit. Dit veld blokkeert sterren ook, het werkt op haar door. Als ik vraag hoe zoiets ontstaat, bijvoorbeeld doordat een voorouder iemand heeft vermoord of iets dergelijks, zegt Rens. Zoiets ja. Maar je hoeft er niet meer over te weten, er valt niets te halen. Sommige mensen in de familie raakt het niet, die fietsen er doorheen. Maar jij bent er heel gevoelig voor, zegt Rens ook. Jij bent die schaduw gaan compenseren door alles op wilskracht te doen. Als ik vraag of ik me dan ook beter ga voelen als dit weg is, zegt Rens, zeker. Je gaat dingen dan vanzelf doen, terwijl je niet eens weet waarom. En dat is de juiste weg. Rens behandelt mij dus opnieuw om het krachtenveld weg te halen. Wat gaat Sterre hierna vooruit? Op woensdagmiddag breng ik ziet ze naar de jeugdtheaterschool. Sterre is dan een uur alleen thuis. Ik zorg dat ze daarvoor heeft gegeten, gedronken en naar de wc's geweest. Dan kan dit. Sterre is in dit opzicht een gewone elfjarige, die zich prima vermaakt met haar computer. Zolang ik de voordeur op slot doe, zodat er niemand onverwacht binnenkomt en haar computer is opgeladen, vindt Sterre het helemaal goed om even alleen te zijn. Maar als ik deze keer terugkom, blijkt er een foutmelding op haar computerscherm te staan, waardoor Sterre hem niet meer met haar ogen kan bedienen. Eerder raakte ze in paniek van dit soort situaties, want haar spraakcomputer is heel belangrijk voor haar geworden. Maar nu is ze volkomen rustig, ze lacht alleen maar... Als ik de foutmelding heb weggeklikt en de oogbediening weer werkt, typt Sterre. Ik deed op afstand een spel met Anja en daarna hebben we samen wentelteefjes gegeten. Ik glimlach. Sterre vermaakte zich dus met behulp van telepathie, de manier waarop ik ook vaak contact met haar heb. Later vertelt Anja dat ze Sterre die middag duidelijk voelde. In het boek Superbrein van Deepak Chopra en Rudolf Tansy lees ik... Al in de jaren zestig demonstreerden de onderzoekers Duane en Beront dat de hersengolfpatronen van twee personen die op een andere plek zijn... zich op elkaar kunnen afstemmen. Niet alleen tweelingen kunnen dit. Ook moeders voelen vaak feilloos aan wat hun pasgeboren baby doormaakt. En hetzelfde geldt voor helers die bezig zijn met patiënten. Er is onderzocht dat een individu op afstand... een meetbare fysieke invloed kan uitoefenen op iemand anders. Empathische verbondenheid bestaat echt... Ze kan de ruimte overbruggen die er lijkt te bestaan tussen jou en mij. Deze verbondenheid is niet fysiek. Ze is onzichtbaar en strekt zich uit tot buiten het brein. Ik heb geen ziekte en ik heb ook geen cerebrale parese. Ik kan alleen wat minder, diept sterren. Woorden naar mijn hart. Al jaren hang ik de theorie aan dat het belangrijk is om je niet te identificeren met een ziekte. Als je dat doet, haal je de collectieve, negatieve lading van het verhaal rondom die ziekte op je schouders. Wat de statistieken zijn waar jij dan niet onderuit zou kunnen komen, de beperkende overtuigingen die andere mensen erover hebben en het algemene gevoel dat je zielig zou zijn als je überhaupt iets hebt. Cerebrale parese wordt ook nog eens omschreven als een handicap met een blijvend karakter. Maar alles is energie en energie kan altijd in beweging komen of worden gebracht. Alles verandert voortdurend, zowel binnenin als buiten ons. Niets is eigenlijk blij van, toch? Toevallig heb ik net het boek Hoeders van de Aarde van Alberto Filoldo uit. En daarin las ik ook een rake zin. Het verleden hoeft ons heden niet van tevoren te bepalen. Een visie naar mijn hart. Sterren maakt weer een grote sprong. Ze typt steeds dat ze op zichzelf woont en wil zo min mogelijk gebruik maken van onze spullen. De afgelopen jaren kocht ze van haar verjaardagsgeld al eigen borden, bestek en bekers. En nu koopt ze ook nog washandjes en handdoeken. Ze wil niet meer met die van ons worden gewassen en afgedroogd. Wij laten haar, we voelen dat dit belangrijk is, maar ziet ze verzet zich en zegt steeds... Iemand van elf kan niet op zichzelf wonen, dat bestaat niet. Maar Sterre is niet voor één gat te vangen en houdt vol dat haar camera huis is waar wij niets te zeggen hebben. Dit heeft ermee te maken dat Sterre groter is dan jullie, zegt Rens... Heeft u dat wel eens eerder gezien, vraag ik. Nee, dit is volstrekt nieuw, antwoordt Rens. Sterren lacht gelukzalig. Rens zegt ook dat ik beter kan zwijgen als, als er op school toekomstvoorspellingen over sterren worden gedaan waar ik een ander gevoel over heb. Jij hoeft de ander niet op te voeden, zegt hij. Wij weten dat wat vandaag misschien niet haalbaar is, dat morgen wel kan zijn. Verschillende mensen op school blijven ook aandringen dat Sterre nu echt met de elektrische rolstoel moet leren rijden die wij inmiddels in huis hebben, omdat zij verwachten dat dit een lang traject wordt. Ze hameren erop dat Sterre zo snel mogelijk met de elektrische rolstoel naar school moet komen om daar in ieder geval te starten met oefenen. Het is een elektrische rolstoel met hoofdbediening. Dat kan niet anders, omdat Sterre geen elro, zoals het apparaat wordt afgekort, met haar handen kan bedienen. Sterre zit in groep 7 en wordt nog steeds geduwd in haar gewone rolstoel. Maar op een middelbare school zou ze zichzelf in de Elro moeten kunnen verplaatsen. Maar Sterre wil niet in de LRO. Technisch gezien kan het en ik zie dat Sterre het gaat doen, maar er moet bij jullie nog heel wat gebeuren voordat het zover is. Er is nog een lange weg te gaan voordat die kracht er is, zegt Rens. Ik weet dat Sterre technisch gezien inderdaad al kan rijden. Toen zij drie was, reed ze op de peutergroep één keer met hetzelfde systeem en ze snapte het meteen. Maar na die dag wilde ze niet meer, ze was er niet in geïnteresseerd. Toen ze vorig jaar uiteindelijk zelf een elro kreeg, daar stemde ze nog net wel mee in, reed ze er ook zo mee weg. Jij bent een natuurtalent, zei de leverancier. Jij haalt in één keer je rijbewijs. Maar ook dit was dus eenmalig, hierna wilde sterren niet meer in de elro. Ik voel dat het belangrijkste is om sterren ruimte te geven om er zelf naartoe te groeien om de elro te gaan gebruiken. Haar dwingen kunnen... En doen wij niet, dat zou alleen maar afrechts werken. Rens kijkt normaal gesproken niet naar het lichaam... maar Sterres rechtervoet vertoont door verkortingen van de spieren... steeds meer houdingsafwijkingen. Blijf dit maar benoemen, dan neem ik het lichaam ook mee in de behandeling, zegt Rens. Sterres lichaam is trouwens zeker niet slechter geworden hierdoor, maar zelfs beter. En dit gaat nog door, zegt hij ook. Dit klopt... Vroeger moest ik Sterre vier keer per week reiki geven om haar regelmatig naar het toilet te laten gaan. Als je veel zit, ligt obstipatie op de loer. Maar sinds ik dit bij Rens heb aangekaart, is dit een stuk minder vaak nodig. Als je niet goed poept, is je zijn nog niet goed, zei Rens, en hij hielp. Sterre kan inmiddels ook 18 minuten los in kleermakerszit op haar bed zitten, terwijl ze haar hoofd keurig rechtop houdt. Haar hoofd en rondbalans zijn niet door training, maar op een andere manier vanuit een andere kracht verder vooruit gegaan. Ik vertel Rens dat ik ook mensen verlies door dit proces. Zij verwachten dat jullie een probleem hebben en je daarnaar gedragen, zegt hij. Maar jullie rouwen en laten los, daardoor bewegen jullie mee met sterren, dat is heel bevrijdend. Deze mensen rouwen en bewegen niet, dus jij bent de verstoring van de orde. Verwacht niet dat ze meegaan, want jij betreedt een andere werkelijkheid. Ik voel nu zo duidelijk dat het niet kunnen lopen of het hebben van welke beperking dan ook niets uitmaakt. Want het is sterren. Als iemands ogen jou zoveel geven dat je daardoor wordt opgeladen, dan word je alleen maar gevoed en kun je diegene verzorgen zonder uitgeput te raken. Ik ben zo intens gelukkig, zeg ik. Zeg dat vooral niet hardop, want dan ben je nog meer een verstoring van de orde, lacht Rens. Pech gehad, want ik heb steeds meer de neiging om het van de daken te schreeuwen, lach ik. Zoals vaker vraagt Mark nog wat hij kan doen om dit proces te ondersteunen of bespoedigen. Niets, zegt Rens. Het leven gaat jouw beetgrijpen en jij wordt steeds ontvankelijker voor de signalen. Over twintig tot dertig jaar is dit gemeengoed. Jullie en vele anderen komen hier en daar gaan andere mensen ook weer op resoneren. Hun onderbewuste wordt erdoor geraakt en herkent het. Tegen sterren besluit Rens. We gaan goed. Je ouders zien er heel anders uit en dat komt door jouw kracht. Buiten zegt Mark, ik ben toch niet de allerdomste, maar ik moet me zo concentreren om ook maar een klein beetje te bevatten wat deze man zegt. Ongelooflijk. Dit was aflevering 8 van Mijn Helende Verhaal. In aflevering 9, die aanstaande maandag 4 december online komt, vertel ik verder hoe Mark en ik door het proces met Rens steeds meer worden afgebroken om daarna te helen, waardoor sterren ruimte krijgt om op te staan. Dankjewel voor het luisteren. Laat alsjeblieft de review achter en abonneer je op deze podcast als je niets wilt missen. Hopelijk tot de volgende aflevering.